0: 10. El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
1: con Alonso Torres.
2: Bienvenidos.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz de la cantante mexicana Silvana Estrada, una cantante originaria de Veracruz que nos presenta una canción titulada Tristeza. Porque las emociones son parte de nuestra naturaleza. A veces estamos contentos, en otras tristes o enojados. Tenemos miedo ante determinadas situaciones. Y lo mismo pasa cuando tenemos la idea de construir un proyecto de emprendimiento. Se manifiestan todas estas emociones. Por lo cual, es importante aprender a gestionarlas adecuadamente. Porque cuando pensamos en un emprendedor, en ocasiones podemos imaginar que debe contar con habilidades relacionadas con aspectos técnicos de marketing y negocios. Pero también es importante desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación, atreverse a correr riesgos, la innovación, la administración del tiempo, el trabajo en equipo. A esto se le conoce como habilidades blandas. Te invitamos a conocerlas esta mañana a través de la radio. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Fátima Briseño en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo. Gracias a las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco que nos acompañan esta mañana.
0: Las habilidades blandas son lo que tiene una persona en cuanto a sus emociones, a nivel interpersonal y cómo gestiona los problemas que se van presentando a medida que surge su proyecto de emprendimiento. Las habilidades blandas son las capacidades que se tienen para resolver distintas situaciones, tanto en tu vida personal como profesional. Por ejemplo, organizar el área de trabajo o las tareas que se deben ejecutar, Comunicarse con un cliente o proveedor de manera amable, así como relacionarse y motivar a otras personas. Algunas de estas habilidades blandas son el trabajo en equipo, el manejo del estrés, el liderazgo, la comunicación efectiva y el manejo del tiempo, entre otras. Desarrollar las habilidades blandas nos ayudan a mantener la comunicación con nuestros clientes, resolver problemas, empatizar con los demás, reaccionar ante imprevistos, adaptarnos a los cambios rápidamente, ser creativos, innovar y hacer mejor uso de los recursos. Por tanto, son importantes desde el punto de vista práctico y funcional del día a día cada una de las habilidades blandas por separado y en conjunto ayudan a que un emprendedor pueda llevar a cabo de la mejor manera su idea de negocio. ¿Tienes un proyecto de negocio? Este programa es para ti. Hoy en el Expreso de las 10 nos acompaña la maestra Gaby Villanueva, quien nos compartirá su experiencia en los centros de emprendimiento. ¡Comenzamos!
3: La maestra Gabriela Villanueva es jefa de la unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación en la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación aquí en la Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros de nuevo.
4: Muchas gracias Alonso, pues primero te saludo, feliz año. Un privilegio estar de nuevo aquí en este programa que nos encanta y que seguimos y también saludo a Estrella y a Evelyn que siempre nos reciben muy amablemente. Muchas gracias por la invitación.
3: Regularmente cuando pensamos en los emprendedores pensamos que deberían tener ciertas habilidades en los negocios, en el marketing, pero resulta que también debes tener habilidades en el manejo de las emociones, la administración del tiempo, la innovación, el tomar retos, cosas que a veces no aprendes ni siquiera en la escuela.
4: Es correcto. Mira, vamos a para... Estábamos platicando previamente de este Justamente. tema... ...pero es un tema apasionante. De hecho, te platicaba que es un poco del tema de investigación... ...que yo estoy llevando a cabo en el doctorado que estoy cursando. Y aquí lo importante es entender lo que son las habilidades. Y se dividen en dos tipos de habilidades. Las habilidades blandas, conocidas como soft skills... ...y tenemos las habilidades duras. Las habilidades duras que es lo interesante de lo que vamos a platicar hoy, son todos los procedimientos técnicos y administrativos que se pueden cuantificar y medir. Es decir, todo lo que enseñamos en las aulas son habilidades duras en cualquier área del conocimiento. Y es lo que nosotros estamos haciendo en las, en las escuelas. Uh -huh. Y el tema de investigar por qué trabajamos las habilidades blandas, porque son todos los conocimientos en la mente humana, Personales muy difíciles de formular porque cada quien tenemos diferentes, nos hacen únicos, no repetidos y son acciones, experiencias y tiene que ver los idealismos, los valores, las emociones, entonces esas no eh, lo interesante ahorita es que esas habilidades pues, son el sello personal de cada uno de nosotros.
3: Vamos a presentar el primero de los testimonios de una emprendedora que nos comenta su experiencia porque es importante contar con algunas de estas habilidades y particularmente nos habla de una situación donde el control, el manejo, la gestión de las emociones en un emprendedor es fundamental. Vamos a escucharla.
5: Hola, mi nombre es Vanessa Pérez Melgoza, yo estudié la carrera de Mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara y mi emprendimiento se llama Liz Beauty MX. Eh, nos dedicamos al servicio de maquillaje y peinado profesional y así nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Liz Beauty MX. ¿Para qué les sirve a un emprendedor el
6: manejo de las emociones?
5: Yo considero que la inteligencia emocional pues es aquella habilidad de entender y de administrar de una manera correcta nuestras propias emociones. Una vez que nos tocó atender a un grupo de clientas que ya habíamos atendido con anterioridad, en esta ocasión pues era la boda de una de ellas. Todas eran muy especiales en todos los sentidos. Pues el ambiente se comenzó a poner muy intenso desde que llegamos. Hubo varias situaciones que no estuvieron bien. En primer lugar, no nos dieron las citas que habíamos acordado. Si nosotros habíamos ido por cinco citas, nos dejaron tres. Aparte, la mamá se metía de más. En el arreglo de la novia Llegaba la mamá, no le gustaba Y quería que le cambiáramos unas cosas del peinado Otras cosas del maquillaje Una situación complicada En la que tuvimos que mantener la calma y, y tratar de no enojarnos Sacar la cita lo mejor posible Y que ellas quedaran contentas con nuestro trabajo Al final pues ellas son las que nos iban a pagar Entonces sí tenemos que tratar de controlarnos un poco Y saber manejar ese tipo de situaciones Porque pues manejamos a muchas personas distintas
3: Aquí podemos comprender la importancia de la gestión adecuada de las emociones para un emprendedor y no sucumbir ante determinadas situaciones críticas o estresantes, ¿no te parece, maestra?
4: Claro, bueno, aquí primero pues saludos a Vanessa, que es una emprendedora eh, que a mí me encanta lo que hace porque aparte de que trabaja tiene su propio emprendimiento. Y ella da un ejemplo como el que todos vivimos en el día a día porque ella cuenta el giro que ella tiene un salón de belleza y... Cuenta algo tan básico como una cliente estresada, enojada en un evento y ahí se denotan las habilidades blandas. Si no tienes resiliencia, o sea, aquí en ella podemos ver en su ejemplo muchas habilidades blandas, que es decir, primero es el cliente es quien paga, ya desde ahí es ser resiliente porque sabes que aunque estés de acuerdo o no, pues el cliente paga y tienes que hacer bien tu trabajo. Si tienes una buena inteligencia emocional, pues a mí me ha tocado, eh, yo también tenía un salón de belleza antes con mis hermanas.
3: ¿Sabes entonces de qué se trata Por eso este me encantó el
4: ejemplo, porque hemos vivido, vivimos situaciones así y el hecho de... Pues no te puedes, te dan ganas a veces hasta de llorar o enojado o ganas de irte o ganas de hacerle un peinado horrible para que quede espantosa. Que no y te, te volvería
3: a contratar. Exacto,
4: sin y tienes que saber controlar tus emociones de manera positiva para sacar adelante la situación y eso es lo que vivimos permanentemente. Y el hecho de que ella lo que cuenta es, eh, estamos trabajando en estas nuevas generaciones porque ya ves que, bueno, hay muchos ejemplos que le llaman que ahorita estamos con la generación de cristal. El otro día me dio mucha risa porque sean que también es la generación del mazapán, porque son como muy softlist los chavos que cualquier cosa les afecta, se sienten, te reportan, te exhiben en redes, porque no tienen esa capacidad de aceptar una crítica. Y esa es una habilidad blanda muy difícil de desarrollar porque se requiere... Eh, control de tus emociones. Entonces, en los negocios, pues claro que lo, el ejemplo que cuenta Vanessa es: todos lo vivimos todos los días. Un chofer de autobús, un taxista, un médico, etcétera, etcétera. O sea, todos tenemos que estar Nuestro operador en cabina. El operador en cabina que tiene que controlar sus emociones. Este,
3: frecuentemente. Muy
4: frecuentemente. Imagínense una mamá, todo lo que tiene que tener de habilidades blandas. Claro. Una maestra al controlar un grupo, yo digo una maestra de primaria, en todos los puestos necesitamos inteligencia emocional y necesitamos desarrollar habilidades blandas y necesitamos formar a nuestros alumnos de la actualidad a que tengan esas habilidades para poder salir adelante. Y ahorita vamos a ir platicando cuáles son las que necesitan nuestros alumnos.
3: Claro, pienso, por ejemplo, en la resiliencia, que es esta capacidad de sobrellevar una situación crítica, como un fracaso, por ejemplo, y la resiliencia te ayuda, es una habilidad muy importante para poder salir adelante y continuar a pesar de haber fracasado y aprender de ese fracaso.
4: Exactamente, y todo esto, Alonso, lo interesante, por ejemplo, en temas de resiliencia, la mayoría de las habilidades blandas que vamos a platicar y analizar se aprenden en casa, y se aprenden con el ejemplo de los padres. Entonces, por eso es tan importante formar, hay muchas escuelas ahora de padres, hay muchas, eh, son muchos los retos que tenemos los que somos padres de familia en la actualidad, porque nuestros hijos no solamente los educamos con corregirlos y decirles, el ejemplo arrasa. Y estas habilidades blandas, ese control de las emociones, eh, se vive desde casa. Pero también estamos viendo que las estructuras familiares, en ocasiones, por ejemplo, yo trabajo con programas de mujeres, una mujer que trabaja todo el día para sacar adelante a su familia. A veces la educación está en las escuelas, porque la mamá a veces no tiene tiempo de estar con el niño, eh, las guarderías tienen horarios ampliados, también la mamá llega cansada a casa en la noche y vivimos eh, cuestiones sociales complicadas. Y quien educa muchas veces a los chicos son las escuelas, las guarderías o en ocasiones algunas niñeras y por eso pues no estoy culpando, no soy quien para culpar, pero tenemos crisis sociales en la sociedad. Por eso ahorita ve los niveles de violencia, por ejemplo, el no saber controlar una emoción y pelearte en el tráfico porque no tienes paciencia, no tienes tolerancia, no tienes resistencia a una frustración. Las generaciones de ahorita, yo platico mucho pues con mis alumnos, son generaciones que se aburren pronto, renuncian fácil a las cosas, buscan trabajos que se diviertan. O sea, si tú le preguntas a un alumno, ¿cuál es tu requerimiento para pedir un empleo? Dicen, algo que me guste y que sea divertido. En nuestra generación es algo retador, algo que no importa que no me guste porque a veces nos marcaba la necesidad. Y ahorita, pues bueno, el poco arraigo a las empresas, estar migrando de un trabajo a otro. Por eso hay tanta
3: rotación en ocasiones. Tanta
4: rotación. o No hay arraigo. si Los chavos de ahorita, si no me gusta, lo cambio. Que nosotros creo que somos generaciones muy resistentes. Y eso no se forma en las aulas. Empieza en la familia y en las escuelas. Por esa cuestión social tenemos que atenderlo en sí. este momento.
3: Vamos a analizarlas más detenidamente, sí. las que alcancemos, maestra Gaby Villanueva, pero ¿cuáles podrían ser algunas, como un pequeño adelanto, algunas habilidades blandas?
4: Mira, por ejemplo, las ligadas al área empresarial, aquí separé algunas que son muy interesantes que me gustaría que las platicáramos. En el área empresarial es la creatividad La resolución de problemas El trabajo en equipo, que eso es básico O sea, si sabes trabajar en equipo Bueno, desarrollas muchísimas habilidades blandas
3: Y no es tan fácil, a veces quieres ser el hombre Orquesta y te cuesta trabajo delegar
4: Exacto, luego hay un estudio Que se hizo aquí muy interesante Que se entrevistaron a 510 Bueno, se entrevistaron a Ejecutivos importantes En el 2012, que este es un estudio Ya tiene algunos años Pero fue muy interesante porque entrevistaron ejecutivos para que dijeran cuáles eran las habilidades blandas más importantes Salió una lista de 517 De esas 517 salieron 26 como las más ranqueadas Y te voy a compartir algunas <coughs> que creo que fueron las más importantes en mi estudio La integridad, que eso es algo importantísimo en la actualidad O sea, te, ser persona íntegra Y eso también empieza en la familia La parte de la comunicación la cortesía, o sea, fíjate, Alonso, como algo que a veces pensamos que hay la urbanidad, la cortesía, es de las habilidades blandas más importantes en los negocios. La responsabilidad, la actitud positiva, porque en la vida todo es una actitud. O sea, dependiendo cómo tú ves las cosas, es cómo te va a ir y cómo van a suceder. Y el trabajo en equipo se vuelve a, a repetir entre estas habilidades para los negocios. Y eh, hay otras importantes, como es la autogestión y la creatividad. Para eh, también en el área de los negocios y la autogestión tiene que ver también con la autoconciencia, que es el conocimiento del ser humano propio y saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo conducirnos y cómo comportarnos. Estas son algunas de las más importantes enfocadas a los negocios.
3: Vamos a conocerlas esta mañana aquí en el Expreso de las 10, así que no se vayan.
0: La enseñanza de Sócrates Conócete a ti mismo Darse cuenta de los propios sentimientos En el mismo momento en que estos tienen lugar Constituye la piedra angular De la inteligencia emocional Daniel Goleman de las 10. Entre las habilidades blandas se encuentran la resiliencia, que es la capacidad innata para superar cualquier adversidad y salir fortalecido de toda situación. La inteligencia emocional, que consiste en poner nombre a las emociones, saber gestionarlas y saber usarlas a tu favor lo que facilita la toma de decisiones acertadas. La empatía es imprescindible para conectar mejor con las personas, con tu equipo y con tus clientes. Ponerte en el lugar del otro facilita la comunicación y el entendimiento, generando vínculos de confianza las habilidades sociales que nos ayudan a crear relaciones con los demás, duraderas de calidad y basadas en valores positivos. Por su parte, las habilidades de comunicación están enfocadas en un buen intercambio de información. Un mensaje mal transmitido puede provocar un impacto negativo en los resultados de un proyecto. Y por último, es muy importante cumplir con lo prometido a tiempo. La puntualidad te convertirá en una persona confiable.
3: Hoy estamos conversando con la maestra Gabriela Villanueva, jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación en la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación. Se ha comunicado Efraín Abundio, te manda saludos, maestra, y pregunta si tienen programas de capacitación. Nos dice, soy emprendedor, me interesa desarrollar este tipo de habilidades blandas de las que están hablando en el programa.
4: Ay, muchas gracias Efraín, eh, luego platícame de qué centro universitario eres o si estudias en la universidad para direccionarte En la página de la coordinación está un directorio donde vienen los 23 centros de emprendimiento con los directivos que los, los tienen a cargo Y ellos te pueden ayudar, estamos trabajando también en la asignatura de emprendimiento como eje transversal en prepa y en centros universitarios Ya hicimos un pilotaje, pero con mucho gusto, mándame un correo y eh, le damos seguimiento, con mucho gusto
3: Tienes que ser estudiante o miembro de la comunidad universitaria de la UDG O cualquier ciudadano puede acercarse a los centros de emprendimiento
4: Cualquier ciudadano puede acercarse Está Por eso el directorio inclusive está hasta geolocalizado Para que sepas encontrar dónde está el centro de emprendimiento en cada institución Ya sea centro universitario, en cada preparatoria Y estamos abiertos al público De hecho, nuestra meta también es llegar A los padres de familia de nuestros alumnos Que tienen empresas, pero está abierto Al público en general, sería un privilegio Efraín.
3: Se comunicó Víctor de Ciudad Guzmán Habilidades blandas Conocimientos en la mente humana Qué interesante, aun cuando no sea emprendedor Inteligencia emocional en todos los ámbitos Los padres inculcamos esa inteligencia Una pregunta, ¿somos resistentes O somos conformistas? Y justamente el tomar riesgos es otra de las habilidades que, que has encontrado como parte de las necesarias para los emprendedores
4: Así es, gracias Víctor, ahorita vamos a seguir platicando y espero que, que tu pregunta quede eh, contestada Bueno, hay cuatro habilidades blandas que son las que me gustaría porque de ahí parten varios estudios ya científicos comprobados eh, con respecto a estas habilidades para el tema de emprendimiento y las habilidades blandas eh, como lo menciona Víctor no tienes que ser emprendedor bueno más bien sí todos somos unos emprendedores más bien no todos somos empresarios porque ahí luego hay la disyuntiva entre pues todos somos emprendedores todos podemos serlo la diferencia entre el emprendedor que lleva a cabo y ejecuta es que se convierte en un empresario. Pero todos, podemos, todos somos emprendedores en el área en la que nos estemos desarrollando. Y hay cuatro habilidades blandas que tienen un impacto en el emprendimiento muy potente. La primera es la asunción de riesgos, que ahorita, bueno, ahí podríamos tener muchos programas con respecto a esto. El pensamiento crítico y analítico.
3: ¿A qué se refiere? El
4: pensamiento crítico y analítico se refiere a que estamos viviendo en una época en la cual tenemos muchos contenidos. Sí. Pero si ustedes, eh, si reflexionamos, Alonso, a lo mejor a ti y a mí nos tocaba hacer nuestras tareas En consultar una enciclopedia, íbamos y comprábamos cartitas en las papelerías Donde venían las biografías, lo que nos deja las este, fechas feriadas, etcétera A mí en lo particular eh, me tocó la época, eh, no me tocó una época en la que había internet Cuando estuve estudiando mi carrera Yo tenía que ir a las bibliotecas, buscar libros, hacer consultas y lo que venía en los libros, pues yo confiaba en el conocimiento que venía en el libro Porque el libro tenía era de un autor reconocido sí. Y luego empezó la era digital y todo el tema de internet Y es tanta la información, pero ese pensamiento crítico se refiere a que yo me debo de cuestionar todo lo que veo Porque los que estamos en el área de investigación, en la ley de los investigadores Bueno, la premisa es, cuestionate todo y checa fuentes yo toda la información de lo que te estoy platicando aquí tengo la fuente y el año y el autor para que sepas que es una información que ya está comprobada. Entonces el pensamiento crítico es los chavos consumen información en redes y no puedes creer todo lo que viene en redes porque sí. no es cierto. De hecho, corremos luego, los jóvenes corren peligro porque no se cuestionan la veracidad. Ahorita estamos viendo, eh, los que tenemos hijos, a lo mejor adolescentes, pues te informas de qué es lo que está pasando, el reto de los chavos que se están tomando clonazepam. Si los chavos se cuestionaran con pensamiento crítico qué van a ingerir, no lo harían. Uh -huh. Si un chavo leyera las consecuencias secundarias que tiene que tome clonazepam y que supieran para qué está hecho, no lo harían. Y ese es pensamiento crítico El decir, ah, me da un amigo una pastilla Me la tomo, a ver el último que se duerma Eso es gravísimo Porque no se están cuestionando las cosas Entonces una habilidad blanda es Cuestionar, asegurar la fuente Checar que realmente sea Esa información Y cuando hablamos del pensamiento crítico En los negocios es Todo mundo nos propone negocios en algún momento Los que estamos en ese medio es Asociate conmigo, ven conmigo Esto puede funcionar y el Hacer una validación de mercado, el tener un pensamiento crítico es, ok, vamos a ver primero si el mercado lo quiere, qué problemática resuelve, es algo correcto, a quién lo vamos a vender, hay mercado o no hay mercado, y eso es... Una habilidad blanda aplicada al área de los negocios Entonces, Entonces
3: correr riesgos es una de ellas El eh, pensamiento crítico, crítico es la segunda de ellas Sí,
4: y la otra importante Que lo, ya lo habíamos empezado a platicar un poquito Es el tema de la resolución de problemas En el en la nueva era del emprendimiento, Alonso eh, Cuando antes hacíamos negocios eh, Era para qué soy bueno, que me gusta Y a eso me quiero dedicar La forma en la que estamos haciendo los emprendimientos ahora es Resuelve problemáticas Ajá. ¿Qué quiere el mercado? ¿Qué necesita? ¿Qué está buscando? Y yo resuelvo problemáticas Con emprendimientos Es decir, están las megatendencias Que son las tendencias de lo que los cambios Que hay en el mundo a grandes escalas Y cuando hablamos de resolución De problemas es ¿Qué está sucediendo? Y hago empresas poniendo Venimos saliendo de una pandemia Ese era un problema Teníamos un problema de salud mundial ¿Qué hicieron los emprendedores? resolver problemáticas. Teníamos eh, y hubo emprendimientos de desinfectantes, cubrebocas, eh, la vacuna, pues fue lo que nos volvió a acercar el hecho de que alguien innovara en una vacuna que pudiera eh, evitar los riesgos de morir por COVID o minimizar los daños. Ahorita estamos trabajando en las secuelas del COVID y cómo resolverlas. Entonces es yo, por medio de la, la resolución de problemas, los emprendedores estamos aportando esas soluciones que se hacen empresas y por eso es importante que la primera pregunta cuando llega un emprendedor y tú lo sabes bien es, ¿qué problemática quieres resolver? ¿A qué te quieres dedicar? Y esa, pues es una habilidad blanda también muy importante.
3: ¿Y la cuarta?
4: La cuarta es la innovación.
3: Que a veces pensamos que está muy vinculada con la tecnología, no necesariamente.
4: No, ahí es un tema que me encanta. El tema de la innovación, cuando nosotros hablamos de innovación, la gente piensa en algo tecnológico. Y la innovación es algo tan bonito y tan sencillo como hacer diferentes las cosas de cómo las venimos haciendo. Te pongo un ejemplo de innovación que a mí me encanta. En una ocasión fui a una conferencia y nos atendió la conferencia a un, un máster en la administración. Ahorita no recuerdo su nombre, pero nos platicaba que a él lo contrataron en Walmart para incrementar el 30% de las ventas. Y entonces, pues la gente pensó que iba a ser una gran campaña de publicidad, que iba a transformar Walmart, cambiar logotipo, marca, meter diferentes productos. O sea, la gente pensaba, él va a innovar porque tiene que aumentar las ventas del 30%. Y él nos contaba en esa conferencia, y lo pongo ese ejemplo porque me gusta mucho, que la innovación que hizo en Walmart fue que hizo diseñaron un carrito de supermercado más grande, porque hicieron un estudio y encontraron que las señoras, que en su mayoría eran las clientas potenciales, cuando llenaban el carrito, paraban de comprar. Entonces sí, él dijo, a que... ver, pues la innovación es porque no intentamos hacer un carro más grande que es el que tenemos ahorita en la mayoría de los autoservicios y lo aumentaron a su tamaño el 30%. Lo que Entonces necesitaban las señoras justamente. llenaban el carrito, el tope era, lleno el carrito, pues era un carrito más grande y vendían 30% más y es y él decía, no te tienes que romper la cabeza cuando hablamos de innovación. Innovación es ver cómo lo estamos haciendo. Y cómo podemos cambiar un proceso, eh, alguna actitud también eh, para hacer innovación. Y ese ejemplo a mí me gusta mucho cómo, pues ellos, y de hecho cuenta con ese instructor que él a las dos semanas ya tenía resuelto el problema. Y Walmar pensaba que iba a tardar un año o dos en dar ese resultado. Hacer
3: estudio, sí, sí, y entonces él
4: decía, gané mucho dinero, muy fácil. Dice, entonces, no todos podemos pensar que en innovación, cuando pensamos en innovación, pensamos en Steve Jobs, en Elon Musk, que está inventando ya la vida en el espacio, el viajar al espacio, Grandes etcétera,
3: inversiones, incluso. Que ¿no? que
4: no están a nuestras posibilidades. Uh -huh. Y la innovación, en cuestión de habilidades blandas, es hacer algo diferente que obtenga mejores resultados.
3: Pues, ¿qué les parece? Son situaciones muy concretas, muy prácticas de la vida cotidiana, donde estas habilidades blandas tienen un papel fundamental,
0: un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Charles Darwin
5: lo quedaría por una taza de café
0: déjate llevar por el expreso de las Dias. un recorrido por la ciudad interior regresamos
5: cosas maravillosas pasarán
3: Hoy estamos hablando acerca de las habilidades blandas, habilidades como la empatía, la comunicación, atreverse a correr riesgos, la innovación, la administración del tiempo, el trabajo en equipo. Y vamos a escuchar la voz de Anabel. Ella nos platica su proyecto de emprendimiento y cómo estas habilidades son tan importantes.
1: Hola, mi nombre es Anabel Pérez Flores. Soy la carrera de mercadotecnia y mi emprendimiento es la fruta en vinagre la chula. Comencé hace un año vendiéndola, las frutas vinagre son chiles en vinagre, chiles curtidos y pues ha sido un éxito en la zona donde yo vivo.
6: ¿Cuál consideras que es la importancia de la puntualidad en un proyecto de emprendimiento?
1: Sin duda alguna, la puntualidad es la base de todos los aspectos de la vida. Si no eres puntual y constante en lo que estás haciendo, todo se va al fracaso. Porque pues tú no mandas en el tiempo de la gente y los tiempos están escritos. Y eso habla de la irresponsabilidad y al momento de tener accionistas o gente que quiere invertir en tu producto. ¿Cuál consideras que es la
6: importancia de contar con habilidades de comunicación?
1: Yo considero que las habilidades de comunicación son muy importantes en el momento de un emprendedor tener mucha empresa Empatía, entusiasmo, conocer muy bien su producto, todo lo tienes que dar a conocer de boca en boca o en redes sociales. Y a mí lo que me ayudó mucho fue en los centros de emprendimiento que al conocer y al desarrollar mis habilidades como un emprendedor, pues se me hizo más fácil llegar al mercado que yo quería y saber vender.
6: ¿Para qué le sirve a un emprendedor tener la habilidad de trabajar en equipo?
1: El trabajar en equipo es la base de todo porque nada surge solo, siempre hay que saber comunicar, dialogar, dirigir y pues un emprendedor debe de ser un líder como tal y al momento de ser un líder tienes que saber unir a tu equipo, trabajarlo y saber llegar a la meta indicada o al lugar donde quieran llegar y posicionarse.
3: En vivo nos acompaña la maestra Gabriela Villanueva, jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación. ¿Qué te parece lo que nos dice Anabel, maestra, la puntualidad como algo muy importante, el trabajo en equipo fundamental para un emprendedor?
4: Sí, Alonso. Bueno, antes de seguir, le quiero mandar un saludo a José Luis, porque hace un muy bonito trabajo aquí en la cabina. Eh, y pues también Anabel, el caso de Anabel es muy bonito. Anabel eh, fue mi alumna en la universidad. Y es una chica que en ella vi muchas habilidades blandas con el proyecto que desarrolló de Fruteminar. Ese proyecto nació de una tarea de clase que les dejó un reto ahí que tienen que monetizar sus talentos. Y a mí me llamó mucho la atención porque Anabel obviamente se distinguió de todo el grupo porque el reto era que tenían que capitalizar mil pesos en un mes y era como sacarlos de su zona de confort para que monetizaran sus talentos. Y Anabel, cuando era mi alumna y llevaba, me escribía los avances en la clase, ella ponía que a ella le daba mucha vergüenza vender y que su mamá fue su cómplice en ese proyecto. Y me decía que su, o sea, ella desarrolló muchas habilidades blandas con esa actividad, porque uno fue resiliente, porque no, obviamente, en todas las tienditas le dijeron que sí. Ella, su fruta en vinagre, la vende en la zona de tequila, ella es de tequila, y su mamá la acompañaba a hacer ruta. Y desde el principio era muy clara porque ella les decía que no dejaba consignación. Entonces, imagínate llevar un producto nuevo que no lo han probado y cobrarlo en el instante y que el tendero te acepte. Y fue muy padre el reto que hizo ella porque eh, ahorita no sé cuánto gane, no me atrevería a preguntarle, pero en esa en esa etapa ella nos platicaba que ganaba ocho mil pesos a la semana. Y era algo que decías, wow, o sea, el reto era mil pesos, uh -huh. lo superó. Lo sigue haciendo y ya después me encantaba verla porque ella seguía investigando ahora en los conservadores, en dónde tener mejor materia prima para que ella pudiera ganar un poco más. Y es una chica que en ella la vez que adquirió seguridad, sabe comunicarse, sabe cobrar, no le da vergüenza. Sabe
3: cobrar, algo fundamental. O sea, algo no.
4: fundamental y entonces ahí ves cómo te retas. Cuando estás emprendiendo, te retas a ti mismo en decir, me da vergüenza, recibo un no en una tienda. Soy resiliente porque digo, no me va a detener un no. Claro. Voy a continuar. Y, y luego tienes actitud positiva porque dices, en esta tienda me rechazaron, pero en la siguiente me van a decir que sí.
3: No te desmoronas en la primera. Exactamente.
4: Entonces, fue muy valioso y es una joven que a mí me encanta y la admiro mucho por el trabajo que hace.
3: Pues le Tan mandamos un, un gran saludo a Anabel, a Anabel Flores y tengo algunos comentarios, por ejemplo en, nos dice Ivonne, yo soy mamá que deja a sus hijos en guarderías todo el día cumplo con mi trabajo, pero al regresar a casa no tengo paciencia, me siento fastidiada grito, regaño, no me doy el tiempo para jugar con mis hijos, lo que comentabas al principio, sí, no, pues, una realidad que viven muchas claro, madres que son diga. jefas de familia creo que la mayoría,
4: yo te también soy mamá, jefa de familia y se requiere de mucho esfuerzo y es, eh, yo te sugiero, digo, no soy nadie para sugerirte, pero ayuda a una terapia, eh, el manejo del estrés, ayuda a que hagas ejercicio con tus hijos para que puedas liberar ese estrés. O sea, hay muchas técnicas que podemos hacer también como mamás porque lo tenemos que hacer, o sea, es... Es nuestra responsabilidad y además Yo creo que lo más fuerte que nos mueve a los Padres es el amor por nuestros hijos Claro. Y es tratar de dar ese tiempo de calidad a Las mamás que trabajamos
3: También Edmundo se comunicó, saludos, excelente tema Soy egresado de Ciencias Sociales Y Humanidades, soy emprendedor Me interesa saber dónde puedo acudir Para tomar estos cursos, ya nos comentabas que en los Centros de Emprendimiento, más adelante traemos sí. La dirección electrónica, también Nos dice Sergio, durante Muchos años he tenido negocios, sin embargo Siento que durante mucho tiempo, sigo Atorado con la parte de delegar. ¿Cómo podría soltar ese miedo a tomar una decisión de este tamaño que me tiene paralizado? Nos comenta nuestro radio escucha.
4: Ah, bueno, Sergio, ahí ya muchísima. Yo te invitaría que tomaras un curso de liderazgo y que organizaras tu empresa con sistemas y procedimientos porque eso hace que puedas delegar. Cuando uno tiene un manual de organización donde todos los procesos están establecidos, es fácil delegar porque sabes que la gente. Conoce la forma en la que se deben hacer las cosas y es tan básico como un manual de operaciones, una buena capacitación al personal y te invito a que tomes un curso de liderazgo para que puedas soltar porque el tema es un poco de control que a veces no confiamos en la gente porque queremos que se haga de cierta forma. Hay que soltarlo y que puedas tener también tu disfrutar de tu negocio.
3: Vamos a escuchar una voz que es la de María del Rayo, nuestra radio escucha que se ha comunicado desde Lagos de Moreno y nos comenta lo siguiente.
0: Soy María del Rayo, escuchándolos desde Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Podría dar la maestra Gaby alguna, algún consejo para ser ma una persona más asertiva? Gracias.
3: ¿Cómo ves, maestra?
4: Bueno, aquí es un punto muy importante, este, la asertividad, porque la asertividad es comunicarnos de una manera eficiente, defendiendo nuestro punto de vista. Pero aquí entra la inteligencia emocional. Cuando nosotros estamos ciertos de algo, a veces, no sé si tú lo percibes así, pero a veces a las mujeres dicen que lo que nos falla es la, el, la forma. Porque en el fondo a veces estamos bien, pero a veces la asertividad es tener muy claro nuestro punto de vista, asegurarnos que lo que estamos peleando, defendiendo, realmente es lo correcto. O sea, porque a veces nos emberrinchamos o nos le llamamos que nos... Eh, bueno, emberrinchamos o somos tercos con un punto nos de vista, nos ¿no? aferramos, pero tenemos que estar abiertos a otras opiniones. Y eso es un tema también de seguridad, de autoestima. Y la asertividad es hacer valer nuestro punto de vista, pero de una manera bonita, fluida, que eso entra también la la persuasión. Es decir, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es mi punto de vista? Y eso lo vivimos eh, hablando del tema de mamás. Pues nuestros hijos, ¿cómo...? Usan la asertividad a veces hasta para manipularnos por un permiso, cuando quieren dinero. Son expertos nuestros hijos en, en la parte de la asertividad. Defienden su punto de vista y hay gente que es muy hábil para ser asertivo. Hay muchísimos cursos de asertividad, hay muchísimos en línea gratuitos, hay post, podcast de asertividad. Te invito a que los escuches y que sea un tema de autoconocimiento y saber controlar nuestras reacciones en ocasiones.
3: Lo que es muy interesante es que siempre tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, enriquecer tu vida y desde luego también tu proyecto de emprendimiento sí. con este tipo de habilidades que hoy estamos conociendo.
2: ¡Vamos amigos! ¡Se terminó el descanso! Déjate llevar por... El Expreso
0: de las 10 El Expreso de las 10 Un recorrido Por la ciudad interior Regresamos Y cuando a uno le gusta el trabajo Procura hacerlo tan bien como puede De otro modo no tendría sentido.
1: Esto es lo que soy yo. Dashiell Hammett
3: Hoy estamos hablando acerca de las habilidades blandas, habilidades como la empatía, la comunicación, asumir riesgos, la innovación, la administración del tiempo o la resiliencia, que es esa capacidad de salir adelante a pesar de vivir alguna adversidad. Y de esto nos habla Vanessa Pérez Melgoza, quien es emprendedora y nos comparte su experiencia.
6: ¿Para qué le sirve a un emprendedor tener habilidades como la resiliencia, que es la capacidad para superar alguna adversidad como un fracaso, por ejemplo, te ha pasado?
5: Bueno, la resiliencia nos permite aceptar que el fracaso es parte de un emprendimiento. Yo creo que nos ayuda a entender cómo es que llegamos a cierto punto, así como también pues nos permite aprender de las situaciones que se nos presentan día a día en nuestras empresas. Te caes, te levantas y ahora sí andas con mucha mayor seguridad y cuidado, ¿no? Un ejemplo que yo te podría compartir sería pues que nosotras teníamos nuestro salón en una buena ubicación en la ciudad, compartíamos con otros emprendedores los espacios, pero pues al momento en que llegó la pandemia, muchos de ellos ya no podían pagar la renta. Esto provocó ocasionó que nosotros también nos tuviéramos que salir del lugar en el que estábamos y pues bueno, la manera en la que lo resolvimos todo ese año fue que tuvimos que ofrecer nuestro servicio a domicilio. Esto nos permitió sobrevivir ya que el trabajo estaba muy muy escaso y pues solo acudíamos a las citas que teníamos agendadas. Esa fue la manera en la que nosotros tuvimos que adaptarnos a una situación pues que estaba fuera de nuestras manos, ¿no?
3: Hoy está con nosotros la maestra Gaby Villanueva, jefe de la unidad de los Centros de Emprendimiento e Innovación aquí en la Universidad de Guadalajara. Ese es un claro ejemplo de resiliencia, ¿no te parece, maestra? Sí,
4: yo creo que venimos de una prueba de resiliencia mundial. De la
3: humanidad, se entera. O sea, fue
4: mundial porque cómo, puede, bueno, yo lo re, regreso el tiempo, cómo pudimos estar confinados, cómo pudimos dejar de hacer vida cotidiana, cómo... Eh, tantos lugares que tuvieron que cerrar, eh, pero la gente, lo bonito, o sea, hay que quedarnos con lo positivo. Uno, la tecnología nos ayudó muchísimo, nos acercó, que creo que eso llegó para quedarse, pero en el caso, por ejemplo, de los salones de belleza, pues como era giro no esencial, tuvieron que cerrar muchos. Sí. Y a mí me impactó mucho y me gustó mucho que vi en la televisión que salió una aplicación donde los estilistas te enseñaban desde su salón ¿Cómo cortarte el pelo en casa? Entonces, si te fijas cómo era, cómo nos hizo creativos la pandemia en cómo, obviamente, muchos negocios no lo lograron, que eso es una parte que ahorita estamos volviendo a recuperarnos, pero cómo... Cuando tienes una situación difícil, bien canalizada, se convierte en oportunidad. Yo creo que esa es la parte con la que tendríamos que quedarnos de la resiliencia.
3: Y eso, sin duda, te enriquece también. Se ha comunicado usted de Lagos de Moreno. Los jóvenes de hoy nos comentan, no son responsables. Quieren entrar tarde, salir temprano. Vio que la mayoría están distraídos. El que de joven no guarda. De viejo, ladra, nos dice un refrán.
4: Ay, sabias palabras, Esther. Tienes mucha razón.
3: También Javier Velázquez se comunicó desde Puerto Vallarta. Incluso ser innovador o ser empresario, iniciar una empresa o crear algo nuevo, nos permite salir adelante y tener un nuevo país. A mis alumnos yo siempre les decía, haz lo que veas que te apasiona hacer. Y es la experiencia que nos comparte Javier. Un saludo hasta Puerto Vallarta. Víctor nos dice, quiero felicitarlos por traer temas tan interesantes y que nos sirven para aprender en la vida. pienso que las habilidades blandas no solo son importantes, para los negocios también son importantes para la formación en las relaciones humanas y Gaby González dice cómo logro hacer un, que un equipo participe ya hablábamos de la importancia del trabajo en equipo qué le dirías a sí. nuestro escucha maestra?
4: bueno primero gracias a Javier y a Víctor por sus valiosos comentarios y a Gaby le diría que bueno el trabajo en equipo es esencial en toda la humanidad el saber no podemos trabajar aislados debemos de trabajar porque al final todos necesitamos de todos, y como hay una frase que dice, si nos va bien a todos, digo, si le va bien a uno, nos va bien a todos, ¿no? El trabajo en equipo tiene que ver mucho con eh, también el liderazgo eh, que tenemos O sea, hay líderes que es tan fácil Seguir y sentirnos satisfechos Con lo que estamos haciendo O hay a veces esos liderazgos que nos complican El trabajar en equipo O hay personalidades Hay estudios muy importantes Que nos definen con el tipo de personalidades Y nos dan norte de cómo tratar A cada personalidad Entonces yo aquí te invitaría a que eh, Ya sea que contrataras un despacho Que te hiciera un estudio de personalidades De cómo dirigirte con cada persona porque todos somos diferentes. Lo interesante del líder es eh, trabajar con cada uno con su nivel de comunicación como lo requiere y obviamente existe la motivación, obviamente también pues pagar sueldos justos, o sea, para el trabajo en equipo se requieren muchos ingredientes, pero hay que procurarlos y es posible. Hay muchas empresas que tienen el premio de Great eh, Place to Work, que son espacios donde es bonito trabajar y eso la colaboración se facilita, es una actitud de la persona, el ser generoso, el querer que los logros eh, sean de todos los restaurantes, a mí me encanta el esquema que tienen de propinas, de que las propinas se reparten entre todos, pues, pero todos se ponen la camiseta y también me encanta porque a veces nos platican que lo reparten con cocina. Porque al final es un trabajo colaborativo, no solo es el mesero el que da la cara al comensal y recibe la propina. Es la calidad del alimento, qué tan rápido llegó el alimento, qué tan buen servicio. Y es muy bonito ver cómo en ese tipo de empresas, pues todos se solidarizan para que el servicio sea bueno. Y eso es un buen ejemplo de trabajo en equipo.
3: También es muy importante que quienes tienen un proyecto, sean líderes, sepan que también es importante y necesario capacitarse.
4: Claro, y la capacitación es una inversión. Eh, yo tenía un negocio de capacitación y mi lema de ventas era que la capacitación no era un gasto, es una inversión, porque si tú preparas, capacitas, obviamente vas a tener resultados y eso se refleja en las utilidades. Entonces yo sí siempre he recomendado acercarnos a expertos e invertir en una capacitación de todo el personal.
3: Ya que lo mencionas, maestra, tengo muchas personas interesadas en conocer los servicios de los centros de emprendimiento y acercarse a ellos. ¿Cómo pueden hacerlo?
4: Claro que sí, tenemos una página de internet que está en la página de la Universidad de Guadalajara, en la Coordinación General de Investigación Postgrado y Vinculación, por ahí nos pueden encontrar, y viene cada centro de emprendimiento que servicios ofrece. Entonces, si tú quieres algún curso o capacitación, ahí puedes dirigirte a cada centro de emprendimiento, puedes elegir quizá el que está en tu región, también puedes seguir las redes de la Universidad de Guadalajara, que ahí permanentemente y después de la virtualidad, tenemos muchísimos cursos vía este en Facebook Live que se están transmitiendo, que cada centro universitario tiene sus eventos y los están transmitiendo de manera muy generosa. Y en, en redes, o sea, hay muchísimos videos, podcasts, que eso sí los invitamos a que hay mucho material muy valioso ya. Eh, hay plataformas educativas también a, a costos muy bajos que pueden también acceder a ellas.
3: Hay que aprovecharlo. Antonia Márquez se comunicó, dice, qué bonito programa el de hoy. Me estoy dando cuenta que en mi empresa primaria, que es mi familia, mi área de oportunidad es la asertividad. Y te mandan un gran saludo.
4: Gracias, Antonia.
3: Estamos terminando el programa, Maestra Gaby Villanueva. Muchísimas gracias por venir al preso de las 10, nos ha encantado tenerte con nosotros y aprender desde luego como siempre con tus visitas algo tan importante como estas habilidades blandas.
4: No, al contrario Alonso, muy feliz año a todo el equipo muchas gracias, siempre es un privilegio estar con ustedes, les deseo lo mejor para este año, espero regresar pronto con otros temas y muy agradecida por la invitación.
3: La nuestra Gaby Villanueva es jefa de la unidad de los centros de emprendimiento e innovación aquí en la Universidad de Guadalajara a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía, quédense aquí en Radio Universidad hasta pronto.
2: bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga ni se tiene ni se atrapa, no se giran ni se paran tiempo no se detiene ni se compran ni se vende, no se cogen ni se agarra, se le odia y se le quiere El tiempo no se le se escuchan ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. I'm a Quanto dura un sogno lo sai Il tempo dura quello che dura il tempo un Curioso elemento il tempo Il tempo
3: soffia quando soffia il vento lo sai Il tempo appaia quando fai il cane oh. Il tempo lì se tu stai ridendo un Curioso
2: elemento il tempo Il bacio dura quanto dura un bacio lo sai Un sogno dura quando dura un sogno lo sai Il tempo dura quanto dura il tempo un Curioso elemento il tempo el tiempo sofre cuando sopla el vento, lo sabes. El tiempo vaya cuando vaya el carne Si wow. te moriré, si ¿sí? tú estás entiendo. Yo te levanto el tiempo. Un beso sí. dura lo que dura un beso. Un paso dura cuando dura un paso, amor. Un sueño dura lo que dura un sueño. Un sueño dura lo que dura un sueño. El tiempo dura lo que dura un el, el tiempo. Dura el tiempo. el, dura el tiempo. tiempo dura cuando dura el tiempo. Un curioso ah. elemento el tiempo. Ah. El
0: yeah. tiempo sofre cuando sofre cuando
2: estoy el pente, la Cuando cuando el tiempo ríe me da. Siente pasa, yo se El pasa. Siente cómo pasa, yo se el Sin Si tiempo, al tiempo nunca quieres dar. Yo se el me Entonces, con el tiempo vas a fracasar? Te digo. Yo Siente cómo pasa. su propio mundo para el para el amor hay tiempo más que suficiente para descubrir las intenciones de la gente hay tiempo para vivir para enfermar y para morir ¿qué pasa? que no lo estás aprovechando el tiempo que te pertenece ya se está
3: acabando esto fue el expreso